0: Hola mis queridos amigos, bienvenidos a este episodio de su podcast, hoy arrancamos el día con todo, me presento, mi nombre es Alexia Caleri del Moral Medellín y hoy me encuentro con mi compañero Leonardo Rancés Huerta de la Vega, nuestra invitada del día de hoy es la nutrióloga Emma Génesis Ojeda, a la que daremos una serie de preguntas relacionadas con su experiencia.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos a Tu Salud Depende de Tu Alimentación, Cámbiala Ya, en donde nos enfocamos en la prevención de la obesidad, específicamente en adolescentes de 12 a 19 años. Así que, si eres un joven de esta edad o conoces a alguien a quien le interesa y se preocupa por llevar una vida saludable, quédate, porque el día de hoy abordaremos un tema muy interesante, que es una alimentación saludable para un estilo de vida saludable. Contaremos con la presencia de una invitada especial. Eh, es una nutrióloga especialista en los temas de nutrición. Su nombre es Génesis López. Comenzamos.
0: Así es, mi querido Leo. Como lo mencionas, es sumamente importante hablar sobre la importancia que tiene el llevar una correcta alimentación en la adolescencia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, esto es porque la adolescencia es una etapa en donde ocurren tanto cambios físicos como emocionales, y es durante esta etapa en donde va a prevalecer la práctica de hábitos alimenticios inadecuados. Esto se debe principalmente a la adopción de modas alimentarias que son impuestas por la sociedad, además de que el adolescente tiene la necesidad de adaptación social a través de consumir lo que vemos anunciado en la televisión o en las redes sociales. ¿Por qué? No podemos negar que todos en algún momento hemos comprado comida que vemos durante los comerciales en televisión solamente porque se nos antojó o inclusive hasta porque nuestro artista favorito sale en el comercial. Y bueno, el consumir esta clase de alimentos de vez en cuando no está mal, pero lo malo viene cuando hay un desequilibrio en cuanto al consumo y el gasto de energía que se tiene y eso puede provocar un deterioro en el estado nutricional como la aparición de sobrepeso o obesidad en etapas tempranas. Otra de las razones por la cual es muy importante cuidar nuestra forma de alimentarnos durante la adolescencia es porque esta etapa se caracteriza por un acelerado crecimiento y desarrollo a nivel físico, psicosocial y cognitivo que afecta las necesidades de los adolescentes. También es importante mencionar que los requerimientos nutricionales de cada persona va a depender de los fenómenos normales de la pubertad, como el crecimiento físico o el típico estirón y la maduración sexual, los cuales van a influir en la ganancia de peso y talla. Además, también va a depender de otros aspectos como es la constitución individual y la cantidad de actividad física que se realice. Pero los hábitos alimenticios adecuados y el ejercicio físico marcan una diferencia entre una vida sana y el riesgo de su sufrir enfermedades. Ahora, podemos mencionar algunos hábitos alimenticios que se llevan a cabo en esta etapa, como la alimentación desordenada con tendencia de saltarse comidas que son muy importantes, tal como el desayuno. Un elevado consumo de comidas rápidas y bebidas azucaradas de alta densidad calórica y bajo contenido en nutrientes. Una tendencia a seguir un régimen vegetariano o dietas muy estrictas y desbalanceadas que solamente van a inducir carencias nutricionales. Así que ya saben amigos, los invito a realizar una pequeña reflexión sobre esto. Y les aseguro que la mayoría de nosotros, al menos una vez, hemos llevado a cabo alguno de estos hábitos, que más que cuidar nuestra salud, la van a dañar. Por esto, es muy importante hacer frente a la alimentación del adolescente, seleccionando los alimentos que nos garanticen una dieta suficiente y equilibrada, y dividiendo en tres tiempos la comida, estableciendo horarios y teniendo una alimentación variada y equilibrada de acuerdo al plato,
1: del buen comer. Exactamente, cari Justo como lo dices, eh, es muy importante que se haga una buena reflexión acerca de los hábitos alimenticios que tenemos. Esto, bueno, para poder prevenir un estado de malnutrición, eh, el cual pues aparece claramente como resultado de una alimentación desequilibrada y deficiente, además pues de tener una vida sedentaria. Ahora, eh, tal vez ya quedó claro en lo que dijo anteriormente mi compañera, pero creo que es necesario también, es muy importante hacer énfasis en que los requerimientos nutricionales aumentan durante esta etapa de la vida que es la adolescencia, ya que bueno es un, una etapa de crecimiento y desarrollo súper, súper, súper importante. Es por eso que tú debes asegurar una alimentación correcta, proporcionar a tu cuerpo pues las sustancias nutritivas necesarias. Esto para tener un desarrollo adecuado y prevenir la, la, la obesidad y el sobrepeso y también pues las enfermedades que se puedan desencadenar con esto. Ahora bien, eh, nosotros consideramos necesario que sepas que es importante que bueno, al menos o mínimo una vez al año acudas eh, a tu unidad de medicina familiar o con un médico de confianza. Esto únicamente pues para tu evaluación eh, de estado de nutrición. Y bueno, todas las acciones preventivas que puedas tener. Ahora, sin embargo, eh, también te recomendamos hacerlo más frecuente por tu cuenta. Yo sé que no es nada difícil, porque pues yo también lo aplico. Ahora, solo tienes que medir tu peso corporal, tu estatura y tu índice de masa corporal. Es súper, súper sencillo. Yo sé que te estarás preguntando cómo hago eso. Bueno, te vamos a enseñar a hacerlo. Para calcular tu peso solo debes eh, tener a la mano una báscula, verificar que esté bien calibrada. Eh, debes estar con la menor cantidad de ropa posible y bueno, si es posible, sin, sin ella, sin zapatos, calcetas, absolutamente nada. Debes colocar los pies en el centro de la báscula con las puntas ligeramente separadas y los brazos a los lados del cuerpo. Eh, también después de esto, bueno, realizar la medición en kilogramos. Y, bueno, anotar tu resultado. Para medir tu estatura, lo que debes hacer es estar de pie, sin zapatos, bien derecho, con los brazos a los lados del cuerpo, igual, sin adornos en la cabeza, como gorras, sombreros, nada de eso. Eh, ahora, viendo de frente y tomar la misión en metros. Para esto, bueno, es necesario que, que pidas ayuda a alguien, puede ser a tu hermano, tu mamá, tu papá, quien sea. Una vez que ya tienes estos datos vas a sacar tu índice de masa corporal. Que bueno, esto como tal, es la forma en la que se evalúa el estado de nutrición de cada persona. Ahora, vamos a tomar tu peso corporal en kilogramos, recuerda, con relación a tu estatura. Vas a calcular tu estatura por tu estatura. Y un ejemplo, tenemos una estatura de 1.47 metros, la vas a multiplicar por 1.47 metros, que bueno, esto te da 2.16 y el peso se debe dividir entre este resultado, suponiendo que tu peso es de 48 kilogramos, debes dividir 48 kilogramos entre 2.16, que bueno, esto fue del primer resultado. Y lo que te da, el resultado que te da es eh, tu índice de masa corporal. En el ejemplo que te dimos, bueno, es de 22.2, y ahora puedes encontrar una tabla acerca, bueno, la relación del índice de masa corporal en la página oficial del IMSS. Así puedes eh, evaluar o, o ubicar tu porcentaje y evaluar tu estado de nutrición. Y así, bueno, puedes tomar acciones que te ayuden a mantenerte saludable o, ¿no? bueno, a mejorar tu, tu calidad de, de vida o tu salud. Ahora, recordemos que el sobrepeso y la obesidad afectan tu salud, tu figura, tu bienestar y tu estado de ánimo. Que bueno, estos son eh, los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas como presión arterial alta como diabetes, diabetes mellitus tipo 1 tipo 2, los infartos o riesgo cardiovascular, embolias, también en algunos tipos de cáncer, o problemas de huesos y de articulaciones, trastornos menstruales, depresión, bajo autoestima y el rechazo social. Y bueno, estas son algunas cosas que buscamos evitar como profesionales de la salud. Por ello, a continuación te daremos algunos consejos. Ah, pero antes de ello, queremos invitarte a inscribirte a la Universidad de la Salud del Estado de Puebla. Si estás a punto de salir de la preparatoria o el bachillerato y realmente no sabes qué universidad es buena, el mejor lugar para iniciar tu vida universitaria y la mejor universidad en el país es la Universidad de la Salud del Estado de Puebla, el mejor lugar para convertirte en un gran médico o un gran enfermero o enfermera. La convocatoria está abierta y la puedes revisar en ucep.puebla.gov.mx Te lo repito, ucep.puebla.gov.mx ¿Qué esperas para iniciar y convertirte en un profesional de la salud y ser parte de esta gran familia? La creación de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla pone la mirada en todas las regiones de nuestra entidad y busca abrir sus puertas a los mejores talentos jóvenes y con voluntad de servicio para, a su vez, convertirse en una institución incluyente y accesible para
2: todos los aspirantes.
0: que nos ha proporcionado nuestro compañero, continuamos recordando que una alimentación equilibrada es fundamental para mantener y cuidar la salud, ya que ningún alimento nos va a proporcionar todas las sustancias nutritivas que el cuerpo necesita. Es necesario evitar el abuso de alimentos que tengan un elevado contenido en grasas, azúcares y kilocalorías, como la pizza, los pasteles, refrescos, etc. Recuerda que si consumes más kilocalorías de las que necesitas, estas almacenarán en tu cuerpo ocasionando sobrepeso o obesidad. A continuación, te daré algunos consejos para llevar a cabo una alimentación correcta. Número 1. Limita el consumo de grasas y azúcares. 2. No olvides beber agua. Te recomiendo beber de 6 a 8 vasos al día. Es importante tomar agua ya que mejora el funcionamiento de tus células, ayuda a la digestión y mantiene el buen funcionamiento de tus riñones. Come raciones moderadas e incluye al menos un alimento de cada grupo del plato del bien comer en cada una de las comidas principales. Si ingieras las raciones adecuadas, podrás comer de todos los grupos alimenticios sin tener que eliminar ninguno. Otro consejo es fijar los horarios de comidas, y evitar en la medida de lo posible comer entre horas. Pero también es muy importante que recuerdes, no hay alimentos buenos o malos, se puede comer de todo, pero siempre con moderación.
1: En, ahora, como mencionamos en un inicio, eh, tenemos la presencia de una licenciada en nutrición, es una especialista y bueno, ella accedió a darnos esta entrevista, así que Emma, te queremos agradecer por tu tiempo y bueno, eh, vamos a iniciar con, con esta entrevista. Ahora, eh, vamos a iniciar con la primera pregunta. Desde tu punto de vista profesional, eh, bueno, ¿qué significa tener una buena alimentación? Durante, lo, durante la adolescencia, que bueno, es una de las etapas importantes de, de la vida.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emma López, soy licenciada en nutrición. ¿Y qué significa tener una buena alimentación durante la adolescencia? Yo creo que primero hay que partir, que no nada más es importante tener una buena alimentación en la adolescencia, sino en todas las etapas de la vida. Pero para poder integrar los alimentos y lograr este plan de alimentación correcto primero es necesario conocer el plato del bien comer es una guía la cual fue diseñada para lograr una alimentación correcta de acuerdo a nuestras costumbres, características y necesidades eh, de igual forma se deben de tomar en cuenta las leyes de la alimentación que, son, que tiene que ser suficiente, equilibrada, adecuada, inocua, completa y variada bueno, el plato del buen comer visualmente es como si fuera un semáforo. En la parte verde encontraremos lo que son verduras y frutas. En la parte amarilla son los cereales. Y en la parte roja son, son leguminosas y alimentos de origen animal. Bueno, ¿cómo está conformado el plato del buen comer? Como ya les dije, es como un semáforo. Y tenemos que darle muchísima más importancia al grupo verde que son frutas y verduras, ya que es la parte que nos aportan vitaminas, minerales y fibra, así como color, color y textura a la dieta. <coughs> en la parte amarilla encontramos los ceales y tubérculos, que aportan principalmente energía o calorías, y con una buena selección podemos tener una muy buena fuente de fibra y proteínas. Es importante en este grupo de alimentos... Eh, preferirlos que son integrales, evitar los azucarados y las grasas añadidas como pan dulce, tamales, pastas con cremas. Bueno, ¿Y qué es una dieta correcta o, o en la adolescencia, como me preguntan? Eh, tendría que cumplir las siguientes características. Tendría que ser completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada. En este punto sería centrándonos eh, completamente en la adolescencia. Grupo rojo encontramos eh, las leguminosas y los alimentos de origen animal. En leguminosas hacemos referencia a frijola, valenteja, garbanzos y en los alimentos de origen animal hacemos referencia a todos, pescado, pollo, yogur, huevo. Todo, eh, todos estos grupos nos aportan principalmente proteínas, grasa, hierro y vitaminas. Es importante remarcar aquí, retomando la pregunta que me hacen, eh, en adolescencia tener un buen consumo de lácteos, ya que son excelente fuente de calcio y es una etapa en la que estamos están en crecimiento. Eh, las leguminosas son de bajo costo y son de una buena fuente de energía. Eh, también es importante seleccionar leche y yogurtes cremados y privilegiar el consumo de pescado y atún, ya que son ricos en omegas y bajos en calorías otra parte también encontramos la jarra del buen beber, que como su nombre nos indica es una jarrita que está dividida por niveles y nos indica a qué líquidos tenemos que brindarles más importancia. Se divide en, en seis niveles y en el nivel principal encontramos lo que es el agua potable, que el consumo recomendado sería de seis a ocho vasos diarios. En el nivel 2 encontramos la leche semidescremada y bebidas de soya sin azúcar añadida. Lo, la ración recomendada sería de 0 a 2 vasos. En el nivel 3 tenemos el café y té sin azúcar. Eh, lo recomendado es de 0 a 4 tazas. En el nivel 4 encontramos las bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales. Eh, lo, la recomendación es de 0 a 2 vasos. En el nivel 5 tenemos jugo. 100% de frutas, leche entera, bebidas deportivas o bebidas alcohólicas. Las recomendaciones de cero a medio vaso. Y en el nivel 6 encontramos los refrescos y agua de sabor. La recomendación sería cero vasos. Eh, para finalizar con esta pregunta, eh, el plan de alimentación o la alimentación adecuada tendría que ser un plan que esté acorde a los gustos y las necesidades del sujeto, eh, sea masculino o sea femenino, pero que no sacrifique sus características o sus actividades diarias
1: Bien Emma pues muchas gracias por compartirnos esta parte importante acerca de del plato del buen comer y la jarra del buen beber que bueno, esto desde chiquitos nos, nos lo enseñan en la escuela, en casa pero realmente no sabemos el impacto que tiene ¿no? entonces eh, sí, realmente es muy importante conocer esta, esto, esta alimentación, las porciones que debemos consumir y bueno, específicamente como, como lo dices en, en la adolescencia, que sí, es importante mantener una buena alimentación durante todas las etapas de la vida, pero específicamente la adolescencia porque es un punto en el que eh, como adolescentes empiezan a concientizarse acerca de su autocuidado. Entonces, bueno, eh, vamos a continuar con la siguiente pregunta que es
2: ¿qué tan frecuentes eh, son las visitas de adolescentes en tu consultorio? La frecuencia de visita de adolescentes en mi consultorio no es tan elevada. Eh, es más recurrente cuando se detecta alguna patología. Es cuando empiezan como a preocuparse por, qué, por querer cuidarse. Realmente eh, no tenemos cultura de prevención en México y creo que esa es una parte muy importante hoy en día. Sí, mira, de
1: hecho, eh, esta pregunta te la hacemos porque hace unos días tuvimos un taller acerca de, de la prevención de la obesidad y como tal nuestro público objetivo eh, son adolescentes de 12 a 19 años de edad, entonces realmente si queremos saber como tal, tú como profesional de la salud, como, como especia, especialista en la nutrición, eh, qué tanto se concientiza un adolescente, pero realmente qué tanto también hace para cambiar los cuidados de su cuerpo, para realmente comenzar a cuidar su cuerpo. Y bueno, aquí viene también un tema importante, que pues es la capacidad económica que tienen los adolescentes como para ir con un nutriólogo con, con o sin la ayuda de, de sus padres no específicamente. Entonces sí, realmente eh, creo que es, es un poquito triste que no tenemos una cultura de prevención y esto debe ser importante, no ir con el médico únicamente ya que nos sentimos muy mal. Realmente debemos prevenir cualquier tipo de enfermedad para pues, poder tener una buena calidad de vida o mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, eh, bueno, ahora vamos a, a desencadenar otra pregunta,
2: que es ¿de qué manera puedo como adolescente cuidar mi alimentación? Como adolescente puedes eh, mejorar tu alimentación incluyendo... Los tres grupos de alimentos, ya que te proporcionan los micronutrientes y otras sustancias nutritivas necesarias para que te desarrolles de manera sana. Es importante destacar que a cualquier edad hay que tener una buena alimentación que incluya al menos un alimento de cada grupo de los que ya mencioné y, e incluir dos colaciones que es la matutina y la vespertina. El plan de alimentación tiene que ser balanceado eh, tener un poco de actividad física diariamente o mínimo cinco veces por semana y generar así poco a poco los cambios de hábitos en tu alimentación. Bien, sí, eh, tal como lo dices, creo que eh, debemos tener una
1: alimentación balanceada y precisamente incluir los tres grupos eh, alimenticios o los tres grupos que existen en el plato del, del buen comer. Eh, relacionado con esto tenemos algunas preguntas del público entonces bueno, vamos a comenzar con la primera que es Laura Rico, de 15 años de edad, nos pregunta ¿es verdad que los carbohidratos se engordan en la noche? y bueno, que también,
2: si ¿Sí existe una relación entre el tipo de cuerpo y el peso que puedes bajar bueno, este mito de que los carbohidratos se engordan en la noche, pues como lo acabo de mencionar, es un mito ya que tanto por la mañana, por la tarde, por la noche, la composición de un carbohidrato no se modifica. Lo que sí es un hecho es que como está más próximo nuestro tiempo de irnos a la cama, no los digerimos de la misma manera. Yo creo que va más por ahí la pregunta o el enfoque de lo que me, me comentan, pero no, los carbo carbohidratos por la noche no engordan. Y bueno, si existe una relación entre el tipo de cuerpo y el peso que puedes bajar, eh, se podría decir que sí, ya que existen tres tipos de cuerpos, el endomorfo, el ectomorfo y el mesomorfo. Eh, retomando el primero, el endomorfo se caracteriza por tener un metabolismo lento y por ello suele acumular más grasa. Son estas personas que tienden a decir, es que apenas rompo la dieta y siento que ya engordé, ya subí de peso. Es una característica de un cuerpo endomorfo. Normalmente se encuentran arriba del promedio de peso en la población y especialmente si no tienen un estilo de vida saludable, tienden a desarrollar sobrepeso más rápido. Bueno, de ahí tenemos el cuerpo ectomorfo. Estas personas son de complexión más delgada y suelen estar debajo del promedio del peso de la población. Eh, tienen una estructura ósea o más alargada y un metabolismo acelerado que casi siempre los previene de ganar mucho peso. Son este tipo de personas que con facilidad tienden a bajar de peso o si tienden a subir de peso eh, recuperan o regresan al peso habitual muy rápido. Bueno, y por último tenemos el mesomorfo, es un punto medio entre los dos cuerpos somáticos, los que acabo de mencionar, son más propensos a desarrollar masa muscular media y una figura más atlética. Entonces, eh, derivando de, estas tres, de estos tres tipos de cuerpos, entonces sí depende un poco de cuál sea tu característica para saber si tiendes a subir o a bajar más rápido de peso.
1: Sí, precisamente estas preguntas, eh, como tú lo dices, fueron como tal para romper mitos. Entonces, eh, creo que es importante como el conocer qué tipo de cuerpo tenemos si solemos eh, este, subir de peso rápido, bajar de peso rápido, mantenernos. Y creo que debido a eso, ya teniendo un poquito de, de conciencia acerca de, de esto, podemos llevar... Una, una vida equilibrada en, en alimentación y ejercicio. Entonces, bueno, continuando con la siguiente pregunta, Sherlyn Estrabao, de 14 años, pregunta, ¿hay alguna porción de comida chatarra específicamente que podamos comer sin que nos perjudique? Y, bueno, a su vez, que si existe una porción de este tipo de alimentos, de chatarra, que se pueda considerar
2: como saludable, eh, alguna comida chatarra que se pueda consumir sin que nos perjudique, en realidad no hay, eh, no se recomienda su consumo ya que proveen excesivas calorías y su consumo ha asociado eh, desarrollo de caries dental, sobrepeso y obesidad. Eh, por otra parte, ya hay mucha mmm, comida chatarra que traen la leyenda de cero grasa, cero azúcar... Eh, entre otras cero calorías entre otras cosas sin embargo muchas veces eh, en el ejemplo de cero azúcar hace referencia a que no trae azúcar añadida pero sí trae eh, azúcar propio del alimento entonces eh, combinando todo esto con el tipo de ingredientes que ellos con que contiene eh, nos genera un excesivo conteo de calorías realmente no podría decir que sí hay una porción saludable para consumir o, o alguna comida chatarra que diga, sí, conviene más comer esa porción que comerte una fruta. Realmente estamos siendo bombardeados por demasiada mercadotecnia acerca de eso, pero no nos aporta los nutrientes que nos daría una colación de una fruta o una verdura.
1: Claro, sí, como tú lo mencionas, realmente eh, no hay evidencia de que algún alimento chatarra sea beneficioso para el cuerpo humano. Pero yo creo que aquí depende mucho también acerca de, de qué tanto se consumen este tipo de alimentos, la frecuencia, todo eso, justamente para prevenir y para tratar eh, problemas alimenticios como lo son las, el sobrepeso y la obesidad, que bueno, eh, para esto yo creo que se, se, se considera o se recomienda que el consumo de, de alimentos chatarra pues, se anule. Eh, continuando con la siguiente pregunta, Mariana de 18 años eh, tiene la siguiente
2: duda. ¿Cómo es que se trabaja en los trastornos alimenticios? Bueno, en los trastornos alimenticios eh, no se trabaja nada más por la parte nutricia, también es importante trabajar con la parte psicológica. Entonces, aquí ya se une la multidisciplina, es un poco más complejo porque hay un trasfondo del por qué la enfermedad que el paciente esté presentando, ya sea anorexia o sea bulimia. Entonces, va muy de la mano con la psicoterapia. Y con el romper el mito del paciente, si tiene que dejar de comer y le hace daño o si come le puede hacer daño, es algo más, más clínico, por decirlo así.
1: Claro, sí, precisamente como lo dices, es un tanto apoyo y nutricional y también psicológico, entonces aquí hay que tener, eh, tomar en cuenta, pues también los cuidados de, acerca de la salud mental. Eh, con la siguiente pregunta, Larisa de 19 años nos, nos pregunta, tiene la siguiente duda, ¿cuáles son las colaciones que usted como profesional recomendaría para eh, los jóvenes de 18 a 25 años? que bueno, son una edad promedio
2: de un universitario. Bueno, las colaciones ideales para un universitario eh, podrían ser las que son prácticas de llevar, porque entiendo que muchas veces traen un ritmo acelerado, entonces podríamos hablar de cosas que sean prácticas, eh, una manzana, una pera, un poco de verduras al vapor, eh, dependiendo de tu condición, si eres una persona propensa a bajar de peso, una barrita de granola, una barrita de amaranto, siempre cuidando y eligiendo que sean cereales naturales, no tan procesados y que nos generen saciedad, nos aporten energía y un poco de fibra. Entonces, hablando en cuestión rápida y práctica, eso podría ser, eh, si eres una persona que tienes un poco más de tiempo o disposición de estar en casa, Podríamos trabajar con gelatina, con un poco de verduras al vapor, con un poco de queso. Depen vuelvo a repetir, depende mucho del tipo de, de vida que tú lleves y de tus tiempos. Pero siempre es importante algo que contenga fibra y nos aporte energía y saciedad. Sí, claro. Yo creo que como universitario
1: la vida pues es como un poquito más acelerada en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, gracias por, por compartirnos esa respuesta. Ahora, para concluir con la entrevista, eh, esta última pregunta de Zaira, de 19 años. ¿Cuál es el desayuno ideal para las personas que suelen desvelarse mucho y que tienen, eh, o tienen que levantarse temprano?
2: Bueno, un desayuno ideal para personas que se desvelan y tienen que levantarse temprano. Como tal, no hay un desayuno mágico o una fórmula mágica, para compensar esto, pero sí se ha visto que el rendimiento laboral y escolar sí se ve afectado cuando el estado nutricional no es adecuado. Eh, los trabajadores que realizan, o estudiantes que realizan desayunos de mala calidad y poca cantidad, eh, acompañado de estimulantes como bebidas refrescantes, re eh, café, y todo este tipo de, de bebidas, hacen que su rendimiento sea aparentemente al principio bueno pero después viene el periodo postpandrial que es la baja de, de glucosa lo cual te hace que estés en un estado somnoliento y por lo tanto tengas un menor rendimiento mental como físico el desayuno debe de proporcionar al organismo la suficiente energía después de tantas horas de ayuno es por eso que se hace mucho hincapié en que el desayuno es la comida principal del día, sobre todo en una etapa adolescente, como lo son ustedes, universitarios, que tienen mucho desgaste mental. Bueno, si me preguntan qué podríamos desayunar o qué sería un ejemplo saludable, eh, algo práctico podrían ser unas quesadillas de comal, que es cereal sin grasa, dos tortillas de maíz, un poco de queso panela, alguna verdura para acompañar, una taza de té o una taza de café sin azúcar y una porción de fruta eh, otro ejemplo podrían ser huevos a la mexicana igual un poco de té y una porción de fruta y bueno básicamente así podríamos decir que sería un buen desayuno ya que estamos integrando cereal las proteínas un poco de grasa y un poco de fruta Bien, pues
1: muchas gracias por compartirnos estos ejemplos acerca de, de cómo podemos llevar un desayuno. Y bueno, también te quiero agradecer por tu participación en, en este programa. También te, te agradezco tu tiempo y la disponibilidad que, que tienes con nosotros para darnos esta entrevista. Realmente creo que es muy importante el llevar eh, el conocimiento de una persona especialista, en este caso una licenciada en nutrición. Eh, les dejo aquí su contacto, es la nutrióloga Emma Génesis López. Su número es 2226-77-7383. Por si algún, alguno de, de los que nos están escuchando gusta contactarla para pues, poder iniciar un cambio de, de hábitos, un cambio de vida en su alimentación. Repito su número: 2226-77-7383, con la licenciada de nutrición Emma Génesis.
0: Ahora sí. Para ir concluyendo, mi estimado Leonardo, con este interesantísimo podcast hay que recalcar la importancia de los temas que hoy hemos tratado aquí, ya que este es un tema que no le hemos dado mucha importancia en los últimos años, a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado por parte de las instituciones de salud para combatir esta enfermedad, la obesidad. No se han logrado los cambios que quizá uno espera, pero con estas acciones como lo es la realización de este podcast, se busca ser parte de este cambio en la alimentación, principalmente en los adolescentes, ya que como escuchamos, es esta una etapa en donde se van a formar muchos de los hábitos que se llevan a estar adultez, y que a largo plazo traen consecuencias graves en la salud. Quiero recordarles por otro lado, que por ningún motivo se debería normalizar la obesidad, ya que esta es una enfermedad, que puede desencadenar graves problemas de salud. Por este motivo, es por lo cual se hace todo esto. De otra manera, pues pasaríamos por visto este, este tema tan importante como lo es la obesidad. Por otro lado, no queda más que alentarlos a ustedes desde cualquier lugar en el que nos escuchen a que pongamos en práctica estos cambios en nuestra alimentación, así como empezar a movernos un poco más. Recuerden que son las mejores herramientas que tenemos para combatir la obesidad
1: bueno es todo por hoy muchas gracias por su atención apreciado público y también eh, quiero dar las gracias al equipo que estuvo detrás de esto también a la nutrióloga que eh, nos dio un poquito acerca de, de sus conocimientos como especialista y acerca de, de lo que es la nutrición y bueno que tengan un excelente día, recuerden que no hay cambio de peso sin cambio de hábito buenas tardes